0: Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Von rbb Kultur.
1: Willkommen nach der Sommerpause. Der Podcast
2: war im Urlaub. Wir nicht eigentlich. Oder doch, Johanna, warst du im Urlaub? Ich war eine Woche in Frankreich in den Alpen mit meiner Fürsorgegemeinschaft. Ja, ich war im Urlaub kurz, aber richtig gut. Fürsorgegemeinschaft musst du, glaube ich, noch mal für Na, alle erklären. Machst du gleich. auch? Okay. Willkommen.
1: Also erstmal willkommen zurück. Und diese Folge, die soll so ein kleines Soft-Opening sein, wie man heute sagt, zur dritten Podcast-Staffel von die Alltagsfeministin. So also ein kleines Vorab-Lebenszeichen von uns, bevor es dann im Oktober wieder im gewohnt wöchentlichen Rhythmus Coaching-Fälle aus eben deiner Praxis gibt, Johanna. Mhm. Und äh, wir sind ja noch in den Vorbereitungen und zeichnen dem die ersten Coachings auf, mehr dazu später noch. Aber wie war denn jetzt
2: dein Sommer, dein Urlaub? Hast du ein feministisches Highlight erlebt? Vielleicht war das Konzept so ein feministischer Glanzmoment, weil ich nämlich ich war mit 15 Erwachsenen und sieben Kindern oder sowas. Oh Gott, das ist so viel für mich. Das hat er auch gesagt. Hat dein Partner in, gesagt? Ja, in den Alpen und konnte mich dann da ins gemachte Nest setzen. Und wir haben uns abgewechselt. Wer fährt heute mit dieser Schar Kinder an den Lack Bleu? Und dann konnte ich viel Fahrrad fahren und ausschlafen und... Duschen, Sonja, in aller Ruhe. Und Ohne, alles. dass
1: du dich kümmern musstest genau. um jemand anders klar. Das war
2: ganz gut und auch vielleicht ein bisschen unkonventionell. Eben nicht diesen Vater-Mutter-Kind-Urlaub, mhm. was ich auch schätze. Aber diesmal lief alles anders. Also Highlight. Gab es auch ein Lowlight? Eigentlich sonst nur Lowlights, wenn oh du so Gott. Ich war. Aber das ist so eine Überschneidung, Sexismus, Rassismus, was mhm. mir diesen Sommer so auffiel und mir auch so wehtat. Ich war, schlucke ich gleich, ich war zum Beispiel mit meiner Tochter Eis essen und wurde angesprochen, da kann die Kleine denn schon, die ist jetzt anderthalb, kann die Kleine denn schon jetzt Zucker und geht das denn klar? Oh, die Zuckerdebatte. Mhm. Und ich so, naja, im ersten Jahr haben wir es jetzt nicht übertrieben, aber die ist schon anderthalb. Nee, was sagen denn die Eltern dazu? Fragt die. Und ich habe langsam verstanden, Moment mal. Die haben dich nicht für die Mutter gehalten, genau. sondern die haben gedacht, du bist die Tante oder was? Die haben gedacht, ich bin die Nanny. Ja, wie meinst du, wegen deiner Locken oder was? Ich werde ja total rassifiziert wahrgenommen. Meine Mutter ist Kolumbianerin und ich sehe aus wie sie. Mhm, mh. Also ich habe Locken und jetzt im so einem Sommermoment bin ich einfach, sich immer aus wie von der Sonne geküsst. Und meine Tochter ist eben immer von oben bis unten mit 50 SPF eingeschmiert weil <lacht> und hat strahlend blaue Augen. Genau. Mhm. Die sieht aus wie mein Partner. Ich war so auf körpereigenen Drogen im Sommerrausch und wurde da so wie rausgerissen. Hast du da, wie hast du da reagiert? Ich habe fast geheult. Ich musste mich total zurückhalten. Ich war richtig so schockiert, ich konnte mm -hmm. gar nichts sagen, mm -hmm. ich konnte auch gar nicht reagieren und nichts mit radikaler Höflichkeit und was wir alles. Was wir vor allen mm -hmm. weil wir
1: auch ich so oft das besprochen oh. haben, dass einem dann die Sprüche, die man kontern könnte, immer erst auf dem Nachhauseweg
2: einfallen. Ne? So ging es Also dir mir. geht es auch so? Naja, mm -hmm. und dann, weiß nicht, war ich mit dem Kind in eine Ausstellung über den Tod, ich liebe den Tod. Und dann waren wir da zur Zeit und ein Pärchen spricht mich an, die hatten auch Kinder. Also wenn sie mit den Kindern noch ein, so, ein, so ein Kulturprogramm veranstalten, würden wir ihnen auch ein Extra geben. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Schon wieder so ein, hä, hey, was haben, denn für ein die Extra? haben auch gedacht, haben, du wärst die Nanny. Eben, genau, und ich würde mit, mit dem Kind, das mir, das mir sozusagen anvertraut wurde, mhm. mit dem würde ich jetzt ein Kulturprogramm fahren in meiner Betreuungszeit sozusagen, für dich bezahlt werde. Ich sage, hey. ich habe gesagt, das ist meine Tochter. Und dann hat sie auch noch gesagt, ja, ach, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht mit ihren blauen Augen, den blauen Augen meiner Tochter. Wenn, so, ne? wenn, was würdest oh du denn...
1: Mhm. Oh Mann, und ich habe auch nur so, so ein Lowlight oh, mitgebracht. Also, bevor <lacht> wir so, zum eigentlichen Thema der heutigen Folge kommen, auch noch so ein Lowlight, was mich total beschäftigt hat, obwohl es mit mir privat persönlich nichts zu tun hat. Aber wir reden ja oft, das Privat ist politisch und das Politische ist privat. Hast du es mitgekriegt, dieser Kuss-Eklar um den äh, nee, was, Präsidenten nee. des spanischen Fußballverbandes? Es war ja äh, Fußball-WM in Australien. Mhm. Die Spanierinnen haben den Titel geholt. Mhm. Und nach dem Sieg, also bei der Siegerehrung quasi, hat der Präsident des spanischen Fußballverbandes eine Spielerin, nämlich Jennifer Hermoso, also hat ihr Gesicht zwischen seine Hände genommen und sie auf den Mund geküsst. Vor laufenden Kameras, vor der ganzen Welt. Hermoso hat noch am gleichen Abend gesagt, es hat mir nicht gefallen, das war ihr Statement, aber was soll ich machen? Diese Situation haben wir ja auch schon auf dem Podcast mhm. gesprochen. Ne? Dieses Perplexsein, was soll ich machen? Rubiales, also der Fußballpräsident, der sagte, der Kuss sei einvernehmlich gewesen. Er ne? meint jetzt, er sei das Opfer. Der Verband steht hinter diesem Mann und veröffentlichte jetzt gerade vier Fotos, die belegen sollen, Hermoso habe Rubiales im Überschwang des Jubels, wird dann immer gesagt, hochgehoben, ihn an sich gezogen und dem Kuss zugestimmt. Und dann haben natürlich alle aufgeschrien, nein, das kann nicht sein, Rubiales muss zurücktreten, muss zurücktreten. Das lehnt er aber
0: ab. Ich werde nicht zurücktreten. Ich werde nicht zurücktreten.
1: So, und der Verband hat den Fußballpräsi jetzt 90 Tage suspendiert. Ermoso bezichtigt man unterdessen der Lüge und des Rufmords und droht ihr mit rechtlichen Schritten. Was ich an dieser Sache aber cool finde, ist das, was wir auch ganz oft besprochen haben, Allyship, weil die spanische Nationalmannschaft, die Spielerinnen, die sind jetzt in den Streik getreten. Ist das nervig. Und vor allen Dingen da habe ich gestern auch beim Fußball mit einer Freundin drüber gesprochen, die eben über diesen Fall mit ihrer Tochter geredet hat, die ist in der 10. Klasse. Mhm. Und die sagt, Mama, spinnen die? Wieso muss man darüber diskutieren? Das ist nicht in Ordnung. Und da habe ich gedacht, ey geil, wenn die nächste Generation von Frauen, die ranwächst, alle so sind und die... Jungs und Männer vielleicht auch, dann sind wir gerettet. Aber ich habe wirklich gedacht: müssen wir wirklich darüber diskutieren? Muss es jetzt Fotos geben? Muss das da vielleicht der, der Video-Assist sagen? Ja, das war einvernehmlich, das war nicht einvernehmlich, das ist doch wirklich
2: krass. Oh, nee, bloß keine Content-Debatte jetzt. Ich bin schon so down.
1: Wir, brauch, wir brauchen noch ein Highlight, scheiße. Wir fragen wir unsere Redakteurin Franziska: Hattest du ein feministisches Highlight diesen Sommer?
0: Also mir fällt was ein, Sonja. Soll ich mal reinkommen? Ja, ja bitte,
1: bitte, bitte.
0: Johanna, da musst du mich mal kurz an dein Mikro lassen. Ja. Was war denn dein Highlight? Ich habe zum ersten Mal ein Pissoir benutzt. Misswa werden ja auch manchmal genannt. Also es ist quasi ah. ein Pissoir für Frauen. Das musst du aber erklären technisch. Wie sieht das aus? Wie geht das? <lacht> also, ich kann ja mal sagen, wo. Und zwar ja. war ich, ich war auf dem Festival. Ich war ewig nicht mehr auf dem Festival. Also ich... Dachte auch, ich bin irgendwie zu alt dafür, dann habe ich es doch gemacht, war wirklich richtig gut. Und zwar Die Wilde Möhre. Und das Aha. ist ein Festival, das definiert sich halt eben als queer positiv. Und das ist in Brandenburg, haben, oder? Genau, das ist in Brandenburg. Mhm. Ich musste dann auch an diese Folge denken, die wir mit den Punks gemacht haben, weißt du, in der letzten Staffel. Die hatten ein Awareness-Konzept, die mhm. hatten ein Awareness-Team. Es war einfach so, also es gab eben nicht nur diese. Ich glaube, sie haben es immer so auf Neubrandenburgisch Pissrinne genannt. Also im Prinzip, <lacht> es geht ja darum, dieses klassische Festivalproblem, irgendwie Klos ja. sind immer eklig und überfüllt ja. und sowas. Und man konnte halt einfach, es war wie, so eine, wie diese italienischen Hocktoiletten, die man früher von den Campingplätzen kennt. Ja, so, also ne? links
1: ein Fuß, rechts ein Fuß, genau. in der Mitte ist ein
0: Loch. Und dann halt links eine Frau, rechts eine Frau, ja. also dieses gemeinschaftliche Aha. Pinkeln, was ja Männer die ganze Zeit haben. Hatte erst was irgendwie so ein bisschen Aufregendes und Schwesterliches <lacht> und dann habe ich mich total dran gewöhnt, super schnell. <lacht> aber es war wirklich ein guter Moment und was aber halt auch toll war an dem Festival, also wir sprechen ja gleich noch über Utopien, ne? mhm. wenn wir mhm. über Johannes Buch sprechen. Und mir ist dann so irgendwie Tag zwei aufgefallen, so boah krass, ich fühle mich so sicher. Also, mhm. jeder hat an, was er anhat, und vor allem jede Frau hat an, was sie anhat. Und Aber das lag Teil jetzt nicht an den Poussoirs, viel, sondern an, an dem diesem Konzept, Konzept glaube ich, an mhm. dieser gesamten Awareness. Das war wirklich wie so ein utopischer Ort. Und ich habe gemerkt, wie ich so eine, so eine Grundentspannung habe mhm. von irgendwie kein blöder Kommentar, keiner tanzt mich an. Da war auf einmal so viel weg. Wo ich dann erst gemerkt habe, was sonst halt immer so da war. Ne, war das für dich Festivals? so ein,
1: so ein Barbie-Feeling? Weil dieser Barbie-Film ja auch so doll besprochen wurde diesen Sommer. Ich habe mich gedacht, in dieser Barbie-Welt, heile Welt für, yeah. Fra für Frauen, ah, da könnte man sich aufgehoben fühlen. Dann gab es ja die echte Welt auf der anderen Seite, wo Ken gedacht hat, geil, Patriarchat, ich bin der Macker.
0: Ja, aber es war mir, also zum Beispiel, es waren auch ganz ausgewogen, es waren ganz viele mhm. weibliche DJs da, die richtig geil aufgelegt haben. Es war überhaupt kein Thema, ne? es war nicht so, dass man das Gefühl mhm. hatte, die sind so im Nachmittagsprogramm irgendwie pro forma, so. Aber es war mehr halt eine totale Gleichberechtigungsutopie, so ja. ne? Also gar nicht Schön. so, das eine Geschlecht hat die Oberhand, das andere ja. Geschlecht... Da, da wollen wir hin. Genau, da geht ja der Barbie-Film auch am Ende. Vielleicht ja. kommen sie da hin. Genau. genau, das ist ja. die Fortsetzung. Da wollen wir hin. Ja.
1: Danke, Franziska. Gerne. So, Franziska hat aber das Stichwort gegeben nach dieser langen Einleitung, was eigentlich heute <lacht> passiert hier. Also, bevor die Fortsetzung wir... des Barbie-Films, die nee, ja.
2: geschrieben. Nee, nee, nee. Also
1: bevor wir im Herbst jetzt mit der dritten Staffel loslegen heute, also unsere Sonderfolge. Und jetzt kommt mit einer sehr, sehr inspirierenden Buchautorin. Oh. Hatten wir ja schon öfter hier, aber heute ist es keine geringere als die euch gut bekannte Johanna fröhlich zapata Oder JFZ, wie du mich nennst ja. hinter den Kulissen. Du hast ein Buch geschrieben. Hast du dir den, bevor ich den Buchtitel verrate, hast du dir den irgendwo hintitulieren lassen <lacht> oder ist er dafür zu lang?
2: Das ist vielleicht zu lang. Das Buch, das du gelesen haben solltest... Bevor du Mutter wirst. Das passt auf meinen kolumbianischen Hintern. Ich wiederhole es nochmal, weil das ist, ähm,
1: ihr müsst es auswendig lernen, das Buch, das du gelesen haben solltest, bevor du
2: Mutter wirst. Wie kam es denn überhaupt zu dem Buch? Der Verlag wurde über unseren Podcast auf mich aufmerksam. Danke, Franziska, <lacht> die hier schon ge gesprochen hat. Ob ich nicht das Buch schreiben will, letzten September? Mhm. Hat die mich angeschrieben? gu Verlag Greve und Unster München. Oh, das ist ja ein toller Podcast. Und, hast und du dann so handfeste Impulse wollen sie darüber ich So ein schönes GU-formatigen Ratgeber. So ein schönes Buch schreiben. Und Wie hast du da reagiert? Ich habe gesagt, nur wenn ich Utopien schreiben darf. Weil ich wusste, das Problem ist so oft schon beschrieben und so oft haben wir es hier besprochen. Ich möchte aber auch für mich ganz persönlich mich in so eine Utopie reindenken. Ich möchte so glücklichere Paare, mehr Sex vor allem. Ich möchte irgendwie was Positives und so einen Ausweg schreiben und dann vielleicht so ein paar Impulse geben, wie wir da unsere Weichen stellen können mhm. im Alltag, im Alltag nämlich, mhm. um da hinzukommen. Und ich musste dann eigentlich auch nur anderthalb Seiten Exposé einreichen und dann konnte ich das machen. Und zu
1: den Utopien kommen wir vielleicht noch mal gleich genauer. Aber was ich ganz spannend finde, ist dieser Aufbau im Buch, dass du ja auch reale Fälle hast genau. aus deiner Coaching-Praxis. Ist es dann am Podcast orientiert oder sind das ganz andere, ganz neue Fälle, andere Klienten?
2: Ich habe immer versucht, eine Figur zu stricken. Also das Buch ist so aufgebaut, dass wir wie durch so ein, ja, so ein Schema F leben, also zusammenziehen, dann Kind wird geboren nach der Schwangerschaft und Geburt und dann hat man vielleicht noch ein Kind und einen Wiedereinstieg und so weiter. Also so es wird richtig wie an so einer Biografie, Kapitel für Kapitel, mhm. sich abgearbeitet. Und jedes Kapitel beginnt eben mit einer Utopie und dann kommt die Realität, die raue Wirklichkeit, <lacht> ein Fall aus der Praxis und dann schließt es mit so einem Impuls ab, wie wie komme ich denn jetzt zur Utopie mhm. in diesem Lebensabschnitt. Also Impuls
1: heißt ja, da sind es ja auch wirklich so...
2: Übungen, die man genau. wieder machen kann, das ist so ein bisschen wie unser Feminismus-to-go genau. hier im Podcast. Mhm. Ne? Genau. Und äh, was du gerade fragst, also dieser Mittelteil, die raue Wirklichkeit, das ist ein Fallbeispiel, das ich im Grunde zusammengestrickt habe aus vielen, mhm. vielen Fallbeispielen beziehungsweise Akten, die ich durchgeguckt habe vorher. Also, dass man die nicht erkennen kann. Ja, es ist jetzt keine Person, die Neo heißt und bei mir in der Praxis war. Das ist ja alles unterliegt ja alles der Schweigepflicht. Mhm. Aber so, dass es eine kohärente Figur gibt, ja. die kommt und die dieses Problem zum Beispiel ähm, unter der Schwangerschaft hatte, dass das und das und das. Also, mhm. Dinge, die wir auch hier im Podcast schon gehört haben. Also, und warum Buch
1: für Mütter? Also weil wir uns ja hier im Podcast immer so Mühe geben, auch kinderfreie Menschen,
2: auch Männer und so weiter zu Wort kommen zu lassen. Warum jetzt wieder die Mütter? Eigentlich ist es für alle. Es ist vor allem für Mütter und Väter, also für Eltern auf jeden Fall. Und es ist ein Buch, ja, wie soll ich sagen, Frustrationsprävention fürs Alter ist eigentlich das Ziel. Oh. Bevor du Mutter wirst. Ja, bevor das, das Kind in Brunnen gefallen ist. Genau, gelesen haben solltest, bevor du Mutter wirst. Und doch glaube ich, dass es vor allem für Mütter, die mittendrin stecken, interessant ist, weil man da dann vielleicht auch erst verstanden hat, was das Problem ist. Bei mir im Freundeskreis, da sind schon fast alle Mütter, mhm. die es werden wollten. Ich, also ich kann
1: dein Buch jetzt im Freundinnenkreis jetzt nicht verschenken, würde es aber gerne und denke dann, ist es nicht übergriffig, zum Beispiel einer werdenden Mutter, durchs Buch zu sagen, hier Schätzchen, beschäftige dich mal vorher mit Feminismus, bevor du frustriert bist? Also, meine Frage ist <lacht> eigentlich, für wen ist das Buch?
2: Dadurch, dass es die ganze Biografie abdeckt, es endet nachher mit dem Auszug der Kinder. Es ist eigentlich für auch für Mütter, die dann am Ende dieser Reise stehen, was ich habe den Eindruck, das ist so freundlich geschrieben und so humorvoll, dass es nicht so ein Appellcharakter hat. Dieser mhm. Titel ist übrigens auch vom Verlag mitbestimmt worden. Ne? Man will ein Stück weit auch provozieren, so ja. Mhm. Aber es ist ein Buch, du kennst mich ja. Es kommt ohne Männerbashing aus, ja. ohne Anklage und ohne all das, was so abschreckt und ohne so ein Obwohl es stimmt, ja, dass du gelesen haben solltest, noch ein To-Do auf mhm. deiner Mütter haben. Ich noch alles Liste. machen in der
1: Schwangerschaft. So ein oder so, Mist.
2: Ne? Ja, und da hatte ich, ich hatte auch meine Bauchschmerzen mit dem Titel und musste dann aber, du hast ja auch schon ein Buch geschrieben, dann auch ein Stück weit nachgeben und habe bemerkt gut, die machen das beruflich, was soll ich machen? Ja. ja? Und jetzt kommen wir nochmal zu den. Utopien, also
1: Utopie ist so ein großes Wort. Ne? Das sind Visionen, mhm. deine Vision, wie so ein gleichberechtigtes und feministisches Zusammenleben oder auch Leben aussehen könnte. Mhm. Du schreibst, diese Utopien sollen zeigen, wie es sein könnte. Zum Beispiel beim Thema Kinderkriegen eben, da geht es darum, wie der Spagat dein Körper, unsere Schwangerschaft gelingen kann. Aber warum... Utopien, weil das klingt immer so weit weg, so hm. unerreichbar
2: und so, oh, es ist aber in Wirklichkeit ist es nicht so. Es ist eine Möglichkeit groß zu träumen erstmal, das Unmögliche, weil wir wollen ja wir wollen ja die Fortsetzung vom Barbie Film. <lacht> wir wollen schauen, weil wir haben das Problem längst verstanden. Das ja. habe ich auch zu der Frau im Verlag ja. da gesagt. Ich will auf gar keinen Fall ein Buch schreiben, das uns noch ein hunderttausend Millionen mal erklärt wo eigentlich der Schuh drückt. Mhm. Ja. Und überhaupt erstmal zu überlegen, aha,
1: es gibt Möglichkeiten, die können erstmal im Kopf entstehen. Und ich fand das im Vorwort von Emilia Roark total spannend. Emilia war ja auch schon hier bei uns. Die hat das Vorwort geschrieben, die hat das genau. Vorwort geschrieben und schreibt, wenn uns die Vorstellung darüber fehlt, wie ein gleichberechtigtes Zusammenleben funktionieren kann, fehlt uns auch die Kraft, dafür zu kämpfen. Wir brauchen Utopien, wir brauchen sie so alltagsnah und praktisch wie möglich. Ja, aber wir brauchen eben auch diese Vorstellungskraft. Und das finde ich gar nicht so leicht, weil wir so gefangen sind in unserem System mhm. und unserer Gesellschaft. Also woher kommen deine Utopien, also deine Vorstellung der idealen, gleichberechtigten... Hetero beziehung plus Kind. Was
2: mir oft gesagt wurde, bevor ich das Buch geschrieben habe, also du lebst sehr utopisch in so einer Fürsorgegemeinschaft mit Partner und dem Kind, was dann durch die anderen Erwachsenen, also meiner Schwester, die mit uns wohnt und zwei Erwachsenen mitbetreut wird. Wenn ich so erzählt habe, wie mein Wochenbett aussah oder die Zeit danach, dann sagen die meisten, was das ist ja total utopisch, da so komme ich überhaupt drauf. Aha. Und dann habe ich überlegt und bemerkt, stimmt eigentlich. Ist das, ich bin auch so dankbar, Teil dieser Utopie zu sein. Oder dieses Ansatzes. Und dann habe ich diesen Ansatz genommen, maßlos übertrieben. <lacht> und auch ein Stück weit, die Utopien kommen nicht ohne so ein Augenzwinkern aus. Oder so ein Gefühl so, okay, und an der Stelle kommt dann doch das System dazwischen gekracht. Ja. Und dann äh, muss man vielleicht lachen oder so. Also es ist jetzt auch nicht so nicht so eine Zuckerwatte und dann leckt man dran und, und übergibt sich, sondern eine Zuckerwatte und dann stellst du fest, ach du Scheiße, der Jahrmarkt ist trotzdem richtig dumm und laut. Ich habe den Versuch gestartet, das so zu beschreiben, dass man es auch lesen kann. Ja. Mein Leben ist ja auch nicht perfekt. Und in diesen Marshmallow-Momenten habe ich selber so gedacht, na, das wäre es ja jetzt noch. Also so eine Mischung, so mhm. an diese Ambivalenz auch mhm. und das habe ich versucht. Und dann hast du ja diese Fälle, die wir angesprochen haben, eben aus
1: deiner Coaching-Praxis, die zeigen, okay, Status Quo sieht aber so aus. Mhm. Da war zum Beispiel eine Frau, die du Neo genannt hast, zweifache Mutter mit wirklich Performance-Druck, so ein heimliches mhm. Nest zu bauen, den Alltag zu organisieren und es mhm. allen recht zu machen. Und ich dachte mhm. beim Lesen, lass das, Neo, du musst das nicht. Das denke ich auch ganz oft bei Freundinnen <lacht> wirklich, aber so einfach ist das ja nicht, mhm. oder? Aber da passt auch der Fall von Seda, den du in deinem Buch beschreibst, dazu. Seda sagt nämlich, die Schwangerschaft ist Frauensache dachte das. Also sie wünschte sich im Nachhinein, sie hätte von Anfang an öfter den Mut gehabt, Stopp zu sagen, mhm. aber die Kraft für ihre eigenen Grenzen einzustehen, das war mit dem positiven Schwangerschaftstest plötzlich nicht mehr da. Warum fällt es so schwer, anderen klarzumachen, was Frau braucht, was Mann braucht?
2: Ja, erstens, das ist ja auch schon ohne Kind schwierig genug. Also... Ich habe viel Psychotherapie gemacht, bevor meine Tochter geboren wurde. <lacht> und wir sollten alle viel mehr Psychotherapie machen. Diese Frage nach dem, was brauche ich eigentlich, ist ja voll krass. Und dann kommt noch dieses Kind dazu. Und in Wirklichkeit ist ja wirklich so eine Ambivalenz, ne? Mein Körper, unsere Schwangerschaft. Im Freundinnenkreis, das ist auch im Buch beschrieben, habe ich Leute, die sagen, oh, mein Partner hat keinen Alkohol getrunken in der Schwangerschaft oder sowas. Ne? Mhm. Also wie viel, wie viel wir ist denn da angemessen ja. und wer entscheidet, wer wie viel Salami isst oder Rohmilchkäse <lacht> reinstopft oder weil man gerade so die Genau. hat. <lacht> genau. All das, also auch die gemeinsame Verantwortung für das Ungeborene. Wo hört die auf, wenn das Kind im Mutterleib mhm. ist? Oder wo fängt das an? Oder was ist eigentlich angemessen? Welche Rolle wird da schon eigentlich, aber auch schon, es geht ja los mit dem Zusammenziehen, ne? das Buch auch, ja. wie viel Verantwortung für das Häusliche, sage ich jetzt mal, mhm. liegt schon vor Geburt des Kindes ganzer Teil nämlich, vor allem bei den Frauen. Also es mhm. lohnt sich, dachte ich, dann in jeden Lebensabschnitt zu gucken. Das ist ein Stück weit wie so ein Nachschlagewerk, so zu gucken, okay, was steht denn jetzt bei uns an? Oder was kann ich denn meinem Patenkind raten? Die zieht gerade zu ihrem Freund oder so. Ja, und so
1: funktioniert es wirklich, glaube ich, man kann es im Bücherregal stehen haben und dann, wenn man in Lebensabschnitt XY ist, kann man nochmal durchblättern und sagen, ah, okay, hier jetzt kommt das und das hm. auf mich zu oder so also manche Punkte sind sehr sehr naheliegend eben zusammenziehen dann Schwangerschaft Kinder dada, dada. manche Punkte da überraschen dann doch beim Lesen so Kapitel ein eigenes Kapitel zum Thema Kindergeburtstag und Weihnachten ah, ja. warum haben die so viele buchseiten verdient wenn es ja nur ein tag im jahr ist
2: ja die haben so viel symbolkraft Mhm. Und das sind vor allem die Anlässe, mit denen Frauen konfrontiert sind, die dann in die Praxis gekommen sind, die dann irgendwie zum Beispiel im Erstgespräch oder später beschreiben und dann war da dieser eine Kracher an Weihnachten zum Beispiel oder der erste Kunde der Geburtstag unserer gemeinsamen Tochter, da habe ich bemerkt, wie alleine ich war, das habe ich schon mal gehört. So drei Wochen vorm Kindergeburtstag weiß sie, es steht an und hat das Gefühl, ich bin schon wieder alleine mit dem Thema. Mhm. Und alle Jahre wieder rennt sie los, kurz vor, meistens, ja. Und rennt los und sagt: Okay, jetzt 75 Kleinstgeschenke für den verfickten Adventskalender. Also, das kommt eben immer wieder auf und ist halt so ein Symbol und eine große Sprengkraft. Die meisten Leute trennen sich zur Weihnachten, habe ich schon mal gehört, habe keine Studie. Aber, aber ich kann es mir so gut vorstellen. Aber gut, auch vorstellen. Da, gut ich
1: habe ja keine Kinder, aber da mhm. denke ich dann immer als Außenstehende, als Freundin, Warum tust du dir das an? Warum machst du da so einen Stress? Warum muss es die dreistöckige Regenbogen, weiß ich, Einhorntorte sein, das Kind wird eins. Kriegst du doch gar nicht mit.
2: Ach, Warum machst Druck. du den Adventskalender? Warum? Klar, Konsumgesellschaft, wir könnten jetzt auch über den Kapitalismus sprechen, mhm. der an allem mhm. schuld ist. Aber fürs nächste Buch. dir <lacht> das auf. Es ist ja. symbolträchtig, das
1: mhm. war mir wichtig. Was sind denn deine? Lieblingsalltagshacks, die du im Buch teilst? Also für den wirklich ganz bodenständigen
2: Alltag, was ich umsetzen kann? Also ein paar Sachen. Erkennen wir, erkennen die Leserinnen, die aufmerksamen Hörerinnen unseres Podcasts, die das Buch lesen werden, sicher wieder. Aber es ist an einigen Stellen kompromissloser. Wir haben zum Beispiel diesen Partnerschaftsvertrag ja hier gehabt. Und da sind jetzt ganz handfeste Sachen auch von der Anwältin notiert. ja Ganz konkret und ganz bodenständig. So, was muss da rein. Genau. Sachen, die wirklich auch im Alter funktionieren können, also Dinge... Was hast du zum Thema Geld? Ein ganzes Kapitel, ein ganzes Kapitel, in dem es auch so um Modelle geht, also Kontenmodelle, aber auch so ein sensibel werden, du weißt ja, es geht ja vor allem auch darum zu verstehen, was da eigentlich passiert und an den Fallbeispielen sieht man ganz gut, in welche Fallen sind die denn getappt, um dann nachher die Kerrechen-App zu benutzen, die kennen wir schon aus dem Podcast, aber auch dann im Anschluss zu sehen, okay, was machen wir denn jetzt konkret? Nicht nur Kontenmodell, sondern welches Gespräch muss ich jetzt führen und warum, mhm. warum geht das auch ganz leicht? Warum ist es nicht so schwer? Und ganz am Schluss eigentlich mein Lieblingsimpuls, wenn du so willst. Ein Liebesbrief, eine Art Vorlage für eine Einladung oder den Liebesbrief an den Partner, um in so ein Wohlwollen zu kommen. Mit dem dann losgehen, das Abschreiben und unter die so Bettdecke. Ein,
1: so ein Liebesbrief-Lückentext von Johanna.
2: <lacht> Mit Emojis. Nee, aber es braucht politische Lösungen, klar, es braucht all das, aber es braucht auch irgendwie zum Beispiel so eine Vorlage für Checklisten und Liebesbriefe und das findet man in dem Buch. Jetzt gibt es ja schon total viele, viele feministische Bücher, das stellen wir
1: auch im Podcast immer wieder vor. Für manche bin ich einfach noch nicht schlau genug, das merke ich dann auch, da lese ich ein Ach, Kapitel, okay. doch, und muss es erstmal beiseite legen, wirken lassen bis es bei mir ins System abgespeichert wird und ich kapiere, ah, okay, das wirkt sich dann so mhm. und so aus. Ne? Wie verhält sich dein Buch dazu, was würdest du sagen? Was schön flach. Was war dir flach. wichtig? Ball also <lacht> <schön. lacht> immer schön flach
2: halten. Also ganz im Ernst, ich finde es total furchtbar, wie im Großteil, genau wie du gerade beschreibst im Grunde, ne, so philosophisch-feministischer Debatten auch so, vor allem Menschen abgeholt sind, die einen akademischen Abschluss haben. Wir halten uns ja auch für ein einsteigerin -Format. Im Podcast sind wir nicht. Ich werde so oft gefragt, oh, was heißt denn eigentlich dit und was mhm. hast du eigentlich da mhm. gesagt? Ich kenne beide Welten so gut und ich finde es ganz schrecklich, diese Abge ich möchte nicht Teil von diesem abgehobenen Diskurs über irgendwas sein. Ich möchte trotzdem irgendwie Begriffe haben, um mich ausdrücken zu können. Und wir machen das ja auch oft hier im Podcast, geben irgendwelche Begriffe oder Konzepte, um so einen Aha-Moment zu erleben. Wir brauchen Sprache. Und doch, wir brauchen die Einordnung. Genau. Ne? Und doch finde ich irgendwie, ich sehe meine Rolle da richtig als Übersetzerin ein Stück weit mhm. oder so. Und, und ich finde das auch ist... Auch von Feminismus, von der Theorie in die Praxis. Wie kriegen wir Alltagsfeminismus? mache ich ja nicht umsonst so ganz praxisnah genau. und alltagstauglich hoffentlich. Und, und deswegen finde ich mich da bei deinem Buch wirklich
1: gut abgeholt, das ist es so auf Augenhöhe, mega einladend, finde ich übersichtlich, schlau, strukturiert
2: und pragmatisch im besten Sinne. Ich finde es für mich selber auch immer mal wieder ganz gut, dass auf den Boden der Tatsachen irgendwie wieder anzugucken, was wir hier eigentlich machen. Ja. Eigentlich geht es um eine Art Menschwerdung. Wir wollen weg von diesem Entweder-Oder. Und wenn wir jetzt über Heterobeziehungen sprechen, um
1: den Kreis jetzt vielleicht noch mal zu schließen. Am Anfang habe ich gefragt, ne, warum dein Buch für Mütter und so. Oh ja. Meine Lieblingsstelle, um nochmal einen Teil vorzulesen, meine Lieblingsstelle, weil es so gut zu meiner Beziehung passt, in deinem Buch, äh, lautet... Ja, er hat auch Zweifel. Er hat Angst davor, sich abhängig zu machen, abhängig von dir. Er fürchtet deine Unabhängigkeit manchmal. Klar, er liebt sie theoretisch, aber praktisch macht es seinem Körper und seinem Herzen auch Angst, weil er keine Kontrolle über dich hat. Und das bedeutet, dass er jedes Mal ein wenig mehr Kontrolle über sein Leben verliert, je mehr Platz du in diesem Leben einnimmst. Das fand ich eine super Beschreibung. Da ging es ja ums Zusammenziehen. Mhm. Aber eben die Frage, warum Buch für Mütter? Schreibst du als nächstes ein Buch für Männer, ein Väterbuch?
2: <lacht> äh, ich glaube nicht. Weil? Ich mag eigentlich, ich bin ja Betroffene. Deine ähm, Erfahrung, deine erlebte Expertise da auch einzubringen. Ja, und irgendwie auch eigenes fast wie zu verarbeiten. Mhm. Also ich habe so viel gelernt beim Schreiben dieses Buches. Ich weiß nicht, ob mir das ganz egoistisch bei einem <lacht> Schreiben eines Väterratgebers auch so ginge. <lacht> Jetzt stimmt. Den wir
1: jetzt, wo wir diese Folge hier aufzeichnen, kurz vor der Geburt deines Buches. Oh, das ist aufregend. <lacht> Wann, wo gibt es dein Buch? Gibt es eine Lesereise? Gibt
2: es Merch? Gibt es eine Stadion Tour? <lacht> Utopien. Am 4. September kommt es raus. Man kann es schon vorbestellen. Wir können einen Link in die show -Notes geben, denke ich. Johanna, vielen, vielen Dank. Ich danke dass
1: du uns über dein Buch berichtet hast. Mir hat sehr viel Spaß gemacht beim Lesen. Schön. Ich werde trotzdem nicht Mutter. <lacht> ich habe hier dieses Podcast-Baby mit dir am Start. Yeah. Und es geht bald weiter in die dritte Staffel. Am 17. Oktober legen wir wieder los. Wir sind ja gerade mittendrin in der Produktion der neuen Fälle. Genau. Also die Frauen und Männer, die in deine Praxis kommen, ins Coaching. Zum Beispiel eine Großmutter hat uns geschrieben, die in die Mutti-Omi-Falle getappt ist. Oder konkret, wie sie schreibt, die Erwartungen, die an mich als Omi gestellt werden. Ich habe fünf Enkelkinder von zwei meiner älteren Mädchen, 34 und 31, wobei die letztere alleinerziehend ist. Ich arbeite gerne, konnte das früher auch gut, ohne schlechtes Gewissen. Mit den Wünschen meiner Töchter nun an mich fühle ich mich jedoch völlig überfordert. Mhm. Auch spannend, ne? Weil man denkt immer, die Mutterrolle, Gott, als Oma sind dann auch wieder ist dann auch wieder so ein Rollenbild aufgemacht, was mit Erwartung Ach, verknüpft ja. ist, auch Gesellschaftlich. Die ganze
2: weibliche Biografie, ein einziges Fürsorgedilemma.
1: So und dann, weil wir so viel über Kinder jetzt auch Ach. Enkelkinder gesprochen haben, es werden auch Frauen zu Wort kommen, die gewollt Kinderfrei sind, keine Kinder und
2: ungewollt. Also das Thema Aha. Kinderlosigkeit greifen wir endlich mhm. auf in der dritten Staffel. Da freue ich mich total drauf, finde ich richtig gut. Was haben wir noch in Petto? Eine Frau, die kommt und die wir dann gegen Ende der dritten Staffel noch mal einladen, um vielleicht mal so einen Prozess zu beobachten. Sie kommt im Ersten alleine und am Schluss noch mal mit dem Partner, um dann zu schauen, okay, und wo stehe ich jetzt? Das wollen wir mal sowas abbilden. Wie, mhm. wird, wird, was passiert in der Zwischenzeit? Verlaufsberichterstattung. Genau. <lacht> sagt die Journalistin von uns beiden. Also ich freue mich total auf die dritte Staffel und wir haben aber auch noch ein paar Coachingplätze. Vor allem für das Thema Beruf. Ja, Berufsthemen finde ich auch
1: super, super spannend. Ja. Hat ganz viel mit Patriarchat und ganz viel mit Hierarchien leider
2: immer noch zu tun, habe ich den Eindruck. Ja, vor allem, weil uns so viele Elternthemen erreichen und wir so Lust haben. Ich will jetzt unbedingt mal dieses Quotending mit dir besprechen. Und also auch so auf theoretischer Ebene mal alles anzugucken. Was spielt denn da alles noch rein und wo stehen wir politisch gerade? Wie sieht es da gerade
1: aus? Also, wenn ihr da ein Thema unter den Nägeln brennen habt, wie man so genau. schön sagt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail, bewerbt euch unter alltagsfeministinnen at rbb-online.de. Ich freue mich auf euch im Coaching. Ho, ho, ho. Und bis dahin, bis wir wieder so richtig loslegen bei den Alltagsfeministinnen, empfehlen wir euch einen anderen Podcast, wo ihr gerne mal reinhören könnt. Und der heißt Tatsächlich Schwanger. Der ist von den KollegInnen von Enjoy. Und in diesem Podcast geht es um Schwangere und ihre PartnerInnen. Und alles rund um Schwangerschaftstests, die wichtigsten Untersuchungen, Vorbereitungen bis hin zur Geburt und Wochenbett könnt ihr da erfahren. Tatsächlich Schwanger findet ihr ab 31. August in der ARD Audiothek. Da gibt es uns übrigens auch. Bing, bing, bing. Genau. Abonniert uns, gebt uns Sternchen, Empfehlungen, Empfehlungen. Der
2: 17.10. tragt es euch in den Kalender ein, start der dritten Staffel. Wenn ihr die Glocke aktiviert, dann kriegt bin. ihr auch eine Benachrichtigung. Oh.
1: Nicht wahr? Also bis dahin, noch einen schönen Spätsommer. Halt
2: <lacht> Sommer, wieso eigentlich? Auch
1: wieder so ein Ding. Alte was soll denn das?
0: Nun ja, bis dahin. <lacht> Tschüss. Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Eine Produktion von RBB Kultur für die ARD. Mit Sonja Koppitz und Johanna Fröhlich-Zapata. Redaktion: Franziska Walser und Romi Sigmüller. Sounddesign: Patrick Zahn und Kevin Kastens. Aufnahme und Mischung: Nikolaus Löwe und Martin Scholz. Alle Folgen gibt's kostenlos in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.